0: Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Opinião no Ar, Notícia com Opinião, nosso podcast diário aqui na Rede TV sempre às 17 horas e 15 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 15 de setembro. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Silvio.
1: Tudo Boa. bem, Amanda? Boa, Boa tarde, tarde pra pessoal. Todo mundo.
2: Tô chamando aqui nosso programa nas redes sociais, já botando o link no YouTube, porque aí fica super fácil do pessoal nos assistir ao vivo e claro, depois fica disponível, mas bacana é assistir ao vivo e participar, mandando suas perguntas dúvidas, comentários para o nosso WhatsApp o número está aí na sua tela, olha lá 993 de São Paulo.
0: Muito bem, hoje que é o dia do músico-terapeuta e do nutrólogo, que, não é, que é diferente de nutricionista. Me Sim. explicaram isso, isso recentemente, então parabéns <risos> aos musicoterapeutas e aos nutrólogos. Hoje tem uma série de cidades aniversariantes. Avaré aqui em São Paulo, Limeira, Guará e Euclides da Cunha, todas as todas aqui no estado de São Paulo, Barra do Garça também, Casimiro de Abreu, aí é Rio de Janeiro, né? E Ponta Grossa no Paraná, então parabéns aí para todas essas, e tem outras cidades, hoje a lista é grande, muita gente faz aniversário em 15 de setembro, que marca o que, Carmen? 17 dias hoje no nosso placar para o primeiro turno das eleições, 17 dias de temperatura máxima aqui no nosso Brasil, o Brasil não é para amadores, né? Bom, a primeira notícia aqui na nossa lista, o, que saiu agora há pouco, né? o Supremo Tribunal Federal mantém a decisão que suspende o piso salarial para profissionais de... Enfermagem, então, já tem a a maioria formada, né? ainda faltam alguns votos. O voto decisivo foi do ministro Gilmar Mendes agora há pouco. E queria destacar aqui no voto do, do ministro André Mendonça. Ele disse o seguinte: abre aspas, é preciso que se verifique, no caso concreto, a conveniência. Política da suspensão da eficácia desse ato é, normativo. E, na prática, o que, que o piso salarial instituía? Né? O valor de R$ 4.750 reais para enfermeiros. No caso dos técnicos de enfermagem, esse valor seria de R$ 3.325. Auxiliares de enfermagem e as parteiras, 50% vai dar R$ 2.325. reais. Bom, e também tem uma outra frase aqui, e aí acho que isso pode embasar aqui o nosso comentário, do ministro Nunes Marques, que ele falou, abre aspas, antes de mais nada, deve-se prestigiar a vontade do parlamento. É aqui que eu vou fazer o meu comentário, pelo seguinte, pode-se discutir se a questão, ah, deve-se ter piso salarial ou não, qual é o tamanho do impacto disso nas contas públicas, a própria confederação estimou em 10 bilhões de reais, esse impacto nos cofres públicos, mas o fato é que, e aí que eu vou só apertar o botãozinho né, para colocar a pulga atrás da orelha, né? o Supremo deliberando sobre uma questão a 17 dias das urnas que impacta ali uma classe, né? uma classe de, de enfermeiros, parteiras, técnicos de enfermagem, numa decisão que já passou pelo Congresso Nacional. E aí acho que esse é o grande ponto. Não há nada mais hoje no Brasil que aconteça, que o Congresso não vote, que o Congresso não delibere, que termine, não termine no judiciário. É a judicialização da nossa, é, é, enfim... Temos um poder moderador no Brasil, porque o Supremo Tribunal Federal hoje ele está legislando. É o que ele acabou de fazer com essa decisão. Quem vai?
2: Eu acho que dá para argumentar dos dois lados. Realmente, esse, esse é, um, é um assunto sobre o qual eu não tenho opinião fechada. Se a gente pensar, a, acho que é super válido esse argumento né, da judicialização da política, de uma questão, de um assunto que já foi enfrentado pelo Congresso. Não é a primeira vez que o Supremo faz isso. Aliás, ele vem fazendo isso há muitos anos. Me ocorreu agora um caso, lembra da cláusula de barreira, que também foi aprovada pelo Congresso? E quando que o Supremo votou que não deveria valer nas eleições? Acho que era 2007, 2008, faz muito tempo que a cláusula de barreira foi votada, que já devia ter sido instituída, e aí a gente vê esse, esse mar de partidos aparecendo desde então porque o Supremo entendeu que aquilo prejudicaria as minorias, que prejudicaria os partidos menores, e aí foi contra a decisão do Congresso. Na, 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 no piso nacional da enfermagem tem essa argumentação, que foi adotada pelos ministros que votaram contra, no Nunes Marques, André Medonço e o Edson faquinho juntou-se a eles também. E por outro lado, os ministros que votaram favoravelmente apontaram o seguinte: olha, é, o Congresso não definiu uma fonte de custeio e precisa necessariamente, e todos são argumentos legais e constitucionais uhum. também, né? Então precisa apontar uma fonte de custeio de onde vai sair isso, porque isso traz consequências e repercussões. Graves, danosas para todo o setor, tanto público quanto privado. A Confederação Nacional da Saúde, aliás, eu entrevistei o, o diretor jurídico da Confederação Nacional da Saúde hoje de manhã em, em outra emissora e ele explicava as consequências que isso traria. Então, poderia redundar em demissões em massa, fechamento de leitos. Aqui eles até têm uma que, estimativa, acho que fechamento né, de 20 hospital, mil leitos, demissão de não sei quantos de milhares de funcionários. Além do mais. É, no fim é o Congresso legislando sobre algo que tem impacto direto em estados e municípios estabelecendo um único piso nacional para entre da federação até um dos nossos é, candidatos ao senado falou sobre isso acho que foi o Edson aparecido né porque afinal de contas uhum, foi secretário foi, da saúde é. ele falou olha é, como é que você pode instituir um piso nacional de enfermagem o mesmo equivalente para São Paulo que sim tem recurso e tem condições de pagar 4.700 e poucos reais para outros e estados para Paraíba para o não... Piauí para estados do Norte e do Nordeste que tem menos recursos acho que até Esse diretor jurídico da Confederação Nacional da Saúde Se não me engano deu o exemplo da Paraíba Ele falou assim, olha, para São Paulo isso implicaria Num aumento de 10 ou 15% no piso da enfermagem Já está bem próximo a esse piso estabelecido pelo Congresso Já para Paraíba isso implicaria num aumento de 190% Ou seja, teria um impacto enorme sobre os cofres públicos Tudo foi aprovado a toque de caixas, que é essa sensação. Quando o Congresso quer fazer bondade, fazer com chapéu alheio, porque para o Executivo tem um peso, tem um impacto muito menor para o poder, para o Executivo Federal, do que para os Executivos municipais e estaduais. Para eles, sim, porque eles é que vão arcar com a maior parte desses cursos. Então, o Congresso tenta fazer uma bondade é verdade que a gente quase não viu essa discussão, ah está lá há muito tempo, está lá há muito tempo mas aí quando decidem fazer andar a fila e colocar para votar, fazem em pouco tempo, sem permitir maiores debates, maiores discussões discussões acerca do tema e Hum. quando você viu uma PEC que demanda uma maioria substancial 308 votos na Câmara dos Deputados, mas sei lá não sei quantos no Senado, 50 e poucos no Senado votadas quase que, que a toque de caixa, quando você viu Está aprovado.
1: Eu não tenho muito mais a acrescentar nisso não, eu, acho, eu concordo que, que, que eu não sei nem se isso devia parar no Supremo ou alguma outra instância da, da Justiça, né? não sei se é caso para Supremo ou não, uh, mas o fato é que é um congresso muito ruim. Muito ruim. Mas eu acho que é o pior congresso que eu já vi na minha vida. Que
2: só faz esse tipo de lambança. Irresponsável. né Irresponsável fiscalmente. Porque é. É, n- não que a classe não mereça. A classe é. merece tudo. tudo. Eu acho que, claro, que 4.700 é, é o mínimo é, é que o um enfermeiro que tem que ganhar. É. O, o, Mas...
1: eu, 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 eu recebo muitos comentários, na, 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 em outra emissora também, é, é, de, de profissionais do setor da enfermagem, falando Pô, na hora de bater palma na na, na pandemia, todo mundo bateu palma, né? E agora na hora de defender... Salário que é né? bom ou nada. Eles têm razão. É claro, tem razão. Aliás, como outras categorias profissionais também são muito desvalorizadas, a maioria né, paga-se mal pelo trabalho no Brasil. Agora, é isso. É tudo feito com a toque de caixa, sem discutir, sem aprofundar, por pessoas que não têm a menor capacidade técnica para isso. É um congresso sabe de, de gente que in, incapacitada para legislar. No fundo, é isso. Agora sabe? eu vou fazer é um,
2: um papel de advogado diabo do meu é. próprio comentário. Na hora também de aprovar é, 18% de aumento para o judiciário, aí o judiciário quer. né aí ninguém, aí ninguém vai contestar se esse aumento pode ser dado ou não. Porque eles vão falar, ah, não, aqui a gente tem recursos, os recursos do Poder Judiciário são suficientes para dar um aumento, provoca um aumento, o, o, aquele efeito cascata. Não foi aprovada ainda no Congresso, tem que passar, mas vai, provavelmente vai, será. Vai, né? Afinal de contas, vai. o Congresso quer ficar Nossa, bem é. com o Poder Judiciário. E aí esse, ninguém é, contesta.
0: Olha, esse é exatamente o comentário, um dos primeiros que chega aqui, do Manuel. Ele fala, boa tarde a todos. É nosso amigo lá de Itacoaxetuba. Um abraço, Manuel, está sempre com a gente. Ele falou, olha, piso salarial para ministros e é, adjacências então, é. é mais relevante a mesma que é. colaboradores da saúde? Após uma pandemia, o Brasil não é para amadores. Foi a brincadeira que eu fiz é, aqui. Sim. É, tem também o Mário Néder do Leblon, falou, uhum. Amanda, o governo Bolsonaro só fez e faz desastres financeiros e sociais, não teve nadinha de bom, aí já é outro assunto. A gente pode comentar, Amanda pode Podemos. comentar, mas só para e a Lenín de São Paulo. E só para, é, então, talvez amarrar a questão, é, vou, vou só repisar aquilo que eu falei agora há pouco, né? Tem os valores todos aqui. É, o enfermeiro não deve ganhar R$ 4.750 reais de piso? É claro que deve. E, se possível, ganhar até mais. Uhum. Né? Um técnico de enfermagem, R$ 3.325. Uhum. Reais. Um auxiliar de enfermagem, uma parteira, R$ 2.300. Reais. Claro que sim. E a gente ninguém, sabe o quanto tá esse de, dinheiro ninguém tá significa. Aqui, né? Ninguém está falando de luxuosos aqui. É. E isso daí é uhum. muito menor do que ganha o um ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Mas aí tudo bem. Cada um tem a sua carreira. Eu acho que inclusive profissional de saúde deveria ser um dos mais valorizados do Brasil. Tenho certeza que vocês também, assim como saúde, de educação, uhum. não tem uhum. a menor dúvida. Sou contra ou a favor a estabelecer piso para categoria? Outra discussão. O ponto central que eu, que eu vou só repisar para marcar é. O Supremo Tribunal Federal hoje legisla. Isso é um problema porque isso ah. mexe com a questão de freios e contrapesos. Esse, é, é, é sabe de, de, <coughs> no, 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 na, pra, Esse na praça dos é três tipo poderes. Então né? o
1: Supremo porque... tinha que virar, falar sem assim, isso, isso, é isso É um problema do Congresso Nacional. Vocês, é. né? não, ah, a prefeitura lá não vou, pode pagar é um problema.
0: Tudo bem, eles têm uma Confederação Nacional de Municípios que falou que o valor é de 10 bilhões de reais do impacto. Bom, vá lá na, na primeira instância, na segunda, não sei, busque a justiça. Mas pedir para que o ministro do Supremo delibere sobre tudo e dizer assim, olha, Congresso, o que vocês votaram aí em duas casas, né? no teu sistema bicameral, aí não presta, não serve para nada. Porque, no fundo, nós aqui, os 11 togados aqui, é vamos decidir o futuro do Brasil. Enfim, acho que é isso. Eu, eu acho que nesse caso
1: eu, eu não vejo... Por que o Supremo precisasse entrar nessa, nessa matéria? Não, não vejo, não vejo, porque isso é, de fato, um problema para o Congresso resolver, para o Congresso em negociação com o Executivo. Sabe? É, 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 era o Executivo que tinha que chegar para o Congresso e falar assim, gente, <risos> é, 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 tudo é, eu, bem, eu, é tudo muito justo, mas vamos, vamos com calma, vamos estabelecer, então, espera aí, vamos, vamos estabelecer etapas. para gente. Eu, eu não sei, eu acho que tem esse, argumentos dos dois lados. Esse, porque também
2: é. se a gente olhar... É, para outro Esse lado quiso. e pensar que isso pode redundar, não só em demissões, mas, por exemplo, em fechamento de leitos, aí você tem um impacto concreto para a saúde da população e você tem um congresso que talvez não tenha cotejado, pensado, analisado bem a questão, mas aí você pode mas sempre argumentar é o congresso que é, elegemos, tem que ter, é o que temos, você tem uma eleição agora, eleja melhor seus representantes. Aí você
1: tem mil prefeitos viajando é. para Brasília... E bater na porta do gabinete do, 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 dos deputados e dos senadores e falando assim, obrigado, é, hein, amigo? Né?
2: Fazendo pressão.
1: Né? Né? Aí a pressão tem que funcionar desse jeito.
0: Vamos lá, seguindo, que mais? Temos aqui uma série de notícias sobre economia, podemos falar de eleições também, e uma, uma nota que eu trouxe é, também sobre é, o Supremo Tribunal Federal. E bem brevemente, porque ontem, assim como venho fazendo há vários dias, Mauro Mauro não estava aqui ontem amando assim, criticando a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que preside o tal do inquérito dos atos antidemocráticos, em ter feito aquela busca e apreensão de equipamentos dos oito empresários que trocavam mensagens. O Alexandre de Moraes entendeu que naquelas mensagens havia um planejamento de um golpe de Estado no Brasil e que esses empresários poderiam, de alguma forma, financiar esse golpe. Acho que não vou me alongar mais sobre o tema, já fiz isso outras vezes, mas apenas para noticiar que ele, enfim, decidiu pelo desbloqueio das contas desses empresários. E e, e aí temos uma... vou abrir aqui só a a decisão dele, porque eu queria citar a a decisão dele. Ele ele entende que passado o 7 de setembro não havia mais... O, um risco de, de golpe de Estado. Mas enfim, eu queria aqui registrar só que o Alexandre de Moraes recuou pela primeira vez nesse guarda-chuva gigantesco do inquérito do fim do mundo. Não sei se vocês querem comentar isso. Se fosse para
2: financiar golpe, certamente eles poderiam pegar um dinheirinho emprestado da, de uma, da mãe, da filha, da mulher, de um irmão <risos> e financiariam do mesmo jeito. Né? O bloqueio de contas certamente não impediria um golpe, se essa fosse a, a verdadeira justificativa, a razão. Eu acho, eu já falei aqui outras vezes, vejo essa essa decisão como infundada, um pouco desarrazoada, exagerada. Acho que é um erro neste caso, não acho que isso se estende para outras decisões do ministro Alexandre, mas acho que, de fato, dessa vez ele passou do ponto, porque quando ele autorizou medidas tão graves e, e, e danosas para o para as liberdades individuais pessoas, de uma forma é. geral para essas pessoas para esses empresários porque você bloqueia contas bancárias você quebra o sigilo das contas bancárias expõe você...
1: as pessoas
2: expõe as pessoas cumpre mandatos de busca e, e, e apreensão veja que não são coisas é, é, banais, cotidianas é. banais né bobas, são medidas sérias. Então, quando você imprime eh, todas essas medidas, você imagina o quê? Que vai sair uma decisão mais robusta, apontando ali provas, indícios mínimos de que, de fato, há uma orquestração, uma coordenação para o financiamento de um golpe do 7 de setembro, algum ato antidemocrático. Só que aí, quando sai a decisão, você vê que ela se baseia principalmente naquela reportagem do portal Metrópolis, e aí ela busca, no passado... um envolvimento de empresários no 7 de setembro de 2021, tenta estabelecer alguma conexão, ligação, mas muito frágil. Obviamente, aquilo não daria subsídio para uma decisão dessa gravidade e dessa magnitude. Então, continua achando que ele erra, agora liberou as contas, provavelmente está esperando chegarem as outras provas ao gabinete dele ou ou, o material recolhido, coletado nessa busca e apreensão, para saber se ele encontra ali de fato algum indício que possa indicar o financiamento de um ato antidemocrático.
0: É isso, e assim o inquérito é perpétuo, ele vai se perpetuando e não tem mais fim. O que mais? Bom, por falar em Alexandre de Moraes, e aí é até o tema que fizemos o comentário para o RTV News, Amanda, daqui a pouco... Alexandre de Moraes simula projeto piloto de teste de integridade em 56 urnas com biometria em 18 estados e no Distrito Federal. Basicamente, pelo que eu entendi, aí não sei se vocês têm mais é, detalhes até para passar, uh, o que vai ser testado é, é para quem votar, né? vamos dizer assim, é, é a abertura da urna por meio da biometria. Uhum. Só isso. É né? isso. É, isso. É, não, é, não mais do que isso. A diferença né?
1: para o teste normal de integridade que, é, que já é feito, que já vem sendo feito a, ao longo da das últimas eleições, é que uma, um percentual dessas urnas são, são acho que no total, são umas 600 urnas, mais ou menos, que são testadas. Aí vai ter um percentual, esse número de 56, né? Uhum. E urnas é, vão ser abertas por meio da, da, da biometria. É, é um... É, é um, uma aproximação a mais da situação de voto com real mesmo. Biometria. Isso, é. Com, é. Com, com eu estava
2: conversando com o advogado especializado hum. em direito eleitoral para entender, afinal de contas, o que uh, os militares, o que as Forças Armadas queriam, o que elas reivindicavam. E ele me explicou que é o seguinte, né? Mas qual a diferença, né? Você já não vai fazer o teste de integridade, porque é o que o Silvio falou. É, a pessoa só vai botar ali o dedinho, Isso. testar a biometria, mas ela não vai votar efetivamente. Por quê? E o Alexandre de Moraes, até na, na coletiva de hoje, no teste ali para explicar aos jornalistas, é, é, fez essa, exatamente essa explanação. Qu- qual era a, a dúvida dos militares? Eles falavam assim, bom, quando a gente faz o teste de integridade, você sorteia essas urnas, sei lá, no sábado da eleição e você leva todas essas urnas para um local e aí Até jornalistas, gente da OAB, quem quiser, servidores dos TRS, né? podem votar, eles votam, eles simulam uma votação, como se fosse uma votação real, só que eles escrevem o voto na cédula de papel, votam na cédula de papel, todo o processo é filmado, e aí tem que colocar o mesmo voto na urna eletrônica, e depois na apuração você vai ver se isso bate. Isso Isso antes era feito em 100 Hum. urnas, agora será feito em 600 urnas, ou seja, seis vezes mais, um processo de auditoria. E o que, que os militares ficaram com dúvida? Falaram o seguinte... Isso é um pouquinho complicado. Poxa, mais na hora que você vai lá fazer o seu teste... Simular essa votação no centro ali... É. Você não usa a biometria, então você pode ter um desses programas é, danosos, simulados, malicioso. Essa, uhum. essa palavra, um programa malicioso, que quando ele reconhece que você não está botando a biometria, ninguém coloca a biometria para votar, ele imediatamente identifica o software é feito para isso, o programa é feito para isso, para identificar, bom, essa urna está passando por um teste de integridade, em vez de rodar um programa malicioso, ela passa a rodar o programa normal, uhum. olha isso, é meio teoria conspiratória, é. mas... Aí esse advogado me explicou o seguinte, isso aconteceu com o carro da Volkswagen, eu não sabia, não sei se vocês sabiam, eu quero o seguinte, o teste, o carro da Volkswagen... Ele, tinha, ele era programado para quando ele passava por um teste de poluição uhum. que você tem que colocar uma mangueira no escapamento e aquilo aumenta a pressão, muda a pressão do carro então tinha um programa malicioso que quando ele, ele, ele era sensível para isso, quando aumentava a pressão do carro ele falava, opa, estou passando por um teste ele de poluição, aí ele acionava ah. por um filtro que fazia com que ele soltasse emitisse menos poluentes e aí a Volkswagen...
0: Isso falou, foi isso foi um sim, escândalo sim. da Volkswagen é, é. na Alemanha uhum. E
2: aí os militares partiram do que aconteceu com a Volkswagen para dizer a mesma coisa poderia Pode ser usada nas urnas, Porque aí isso acionava um, um, esse programinha um gatilho, na Volkswagen, né? é. um gatilho para emitir menos gases poluentes, porque ele usava um filtro, passava a usar um filtro. E por que, que esse filtro não era usado o tempo inteiro? Porque ele era muito caro. Então a, você podia fazer a mesma coisa, partir desse princípio e tentar burlar a auditoria, porque hum. foi o que a Volkswagen fez, burlou a auditoria. auditoria. E aí sem a biometria, que, que replica condição real de votação, você podia programar ali maliciosamente um software para também burlar essa auditoria e o teste de integridade das urnas. Aí foi foi esse o raciocínio dos militares. Aí o Alexandre de Moraes falou assim, estou só explicando a parte técnica, uhum. acho que depois merece a gente se debruçar sobre a parte política, que é o que realmente interessa. O Alexandre de Moraes falou, bom, tá bom, então vamos pegar aqui uma porcentagem das UNES e, e fazer faz o teste de biometria. biometria. E por que, que aquela pessoa não vota efetivamente? Porque aí você entra numa série de outras questões, por exemplo, como quebra do sigilo do voto, uhum. né? porque aí a pessoa pode ficar confusa, poxa, mas eu estou votando duas vezes, uhum. ou pode gerar acusação de outros cidadãos da população uma falta de entendimento às vésperas da eleição e falar, ah, não, mas fulano votou duas dizer, vezes.
1: A pessoa que botou o dedo ali na, na, na biometria, ela só abre, ela não, ela ela só só abre destrava, a urna para é o técnico vai do TRE ou do
2: jornalista hum. votar. Então ela simula exatamente as condições reais, mas quem vota é uma
1: outra pessoa, é uma
2: outra pessoa que sabe que se candidatou para aquilo, que sabe Entendi. que está fazendo só um teste. Então é isso. O Alexandre de Moraes fez essa concessão. Você lembra que com o Fachin não tinha conversa, é. não tinha interlocução entre as duas partes. O Alexandre de Moraes falou, bom, tá bom, vai Vai, deixa eu é, dá, espera, ainda vai decidir né? ainda vai definir se esse teste de hoje tiver sido bem sucedido aí o que esse advogado falou olha é, n- não é que isso vai acrescentar grande segurança é uma coisa que vai custar caro é, é meio difícil e vai custar caro porque aí você tem que sortear as urnas no dia e, e aí por isso você vai fazer só em grandes capitais, a maioria em São Paulo e levar elas para um determinado local você não pode sortear uma urna lá no rinc- nos rincões hum. sei lá, do Maranhão você não vai ter tempo de transportar isso é feito no teste de integridade, mas um dia antes. No hum. dia não dá para fazer não, não isso. Fazer. Então, é, é essa concessão. E aí, politicamente, surgem todas... A... Tem gente que fala, ah, o Alexandre de Moraes está cedendo aos militares. Tem gente que fala, olha, ele está agindo com diálogo para baixar a temperatura. E aí eu não sei é, o que, que vocês
0: pensam é, sobre isso. Em relação em relação ele a, ele biometri- a tá agindo com, di- com, com, com
1: diálogo para baixar a temperatura e ele está cedendo aos militares as duas ele coisas tá ao duas mesmo coisas. tempo. É, é. É,
0: eu, eu, eu vejo menos, menos política em torno de, de, dessa ação específica. Tem, eu acho que tem muitas outras questões que podem ser debatidas em relação ao Alexandre de Moraes, ao TSE especificamente, que está desempenhando um papel é, é, muito diferente do que desempenhou em outras eleições, por conta evidentemente das tensões políticas na Praça dos Três Poderes, a questão é eu sou a favor, por exemplo, da biometria para tudo eu acho, eu acho que quanto mais você conseguir um avanço tecnológico Melhor, até porque tem muita gente que depois diz assim Ah, eu conheço um fulano que foi votar lá com o RG Que já tinha uma foto de 20 anos Mas tem atrás. muita gente, eu não
2: cadastrei minha biometria eu ainda Porque veio é. por causa, por é. A, é. Pandemia, a pandemia Foi pandemia Eu
0: estou sem biometria A pandemia suspendeu o cadastramento é. de, 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 biométrico no Brasil uhum. E aí o que, que acontece? Sempre que tem uma eleição né? Em 2020 aconteceu isso. Muita gente falou assim: ah, sabe, tem um fulano lá na, na minha cidade que foi votar com o RG do ciclano. Hum. E aí votou pro ciclano. É verdade? Não é? Quem? Não dá para saber. Né? Então, assim, a biometria, a biometria, a biometria, é um a biometria vai resolver isso a mais e em algum ajudar, momento. Lá, é claro que não vai que ser é fácil. Uhum. Tem 150 milhões de brasileiros hum, para fazer o cadastramento ao longo dos anos. Então, acho que essa questão é, é uma. Em relação a, a que você falou, né, Amanda, da, da, enfim, o Alexandre de Moraes, mais diálogo, menos diálogo, é, veja, a gente não precisaria, na verdade, estar tá discutindo é, segurança de urnas eletrônicas, e aí eu vou voltar aqui no tempo só um, minu, um pouquinho, né, a gente não precisaria estar discutindo tudo isso simplesmente ser foram Depois da, 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 da instalação das urnas eletrônicas, foi em 1996. Né? Depois, logo uhum. em seguida, poucos anos depois, o Leonel Brizola foi o primeiro a reclamar disso. Estava concorrendo numa eleição, falou que ah, tenho dúvidas e tal, ele, ele é do PDT, e virou uma bandeira do PDT a questão do voto, é, é, o comprovante de voto, essa é a palavra. Porque depois fica, é auditável, ah, mas a urna já é auditável, ah, mas não é auditável, ah, mas Porque é voto impresso, não é voto impresso. Lá. Enfim, saiu o teu comprovantezinho ali, do teu voto. Pois bem, depois de tudo isso, três projetos tramitaram pelo Congresso três projetos passaram pelo Congresso. Os dois últimos, olha, 2002, depois 2006 e depois 2015, que foi esse último. Quem votou a favor da impressão lá do comprovante de voto? Olha, o PDT votou, o PSOL votou na época, o PC do B votou, ou seja, a esquerda aprovou, votou. O PT não, mas os outros sim. Aí o PSDB, claro, porque tinha na eleição de 2014 feito aquela auditoria depois da vitória da Dilma, todo mundo se lembra, o Carlos Sampaio comandou toda aquela articulação, pediu, levou quase um ano para o PSDB fazer aquela auditoria e chegou à conclusão de nada, não conseguiu concluir nada. Né? É, Porque mas não tinha... o Carlos Sampaio disse que acredita Porque... nas urnas. Né? Sim, Hoje, se você for perguntar mas na época, ele, na época a ele, nota ele oficial foi o seguinte: olha, não confiança. há materialidade para a gente conseguir fazer qualquer recontagem, para a gente conseguir chegar a qualquer lugar. Todo mundo votou a favor. O que aconteceu na sequência? O TSE disse assim, nós não vamos instalar esse comprovante de voto, já naquela época. E aí o Supremo, porque quem comanda o TSE são três ministros do Supremo, em rodízio, esquema de rodízio, ficou revezando a cadeira. Né? Aí o Supremo foi lá e falou, ó, isso aqui é inconstitucional. Mais uma vez o Supremo foi lá e legislou. Né? Disse assim, não, ó, o Congresso vocês não podem mexer no comprovante de voto. Mas até a Procuradoria Geral tona, concordou, né? A, a Raquel Dodge,
2: na época, tinha uma coisa de ser projeto de lei não PEC.
0: A, a discussão, pois é, mas. Uma questão então, sobre sigilo só, do Mas, voto, o, mas né? o, Congresso, o Congresso mais uma vez decide, toma uma decisão, faz alguma coisa andar, quando faz, né? Porque é letárgico e só vota coisa ruim, como a gente está falando aqui. Os projetos entram de um jeito e saem piores. Uhum. Né? Então aí o que acontece? Quando o Congresso decide, o Supremo vai lá e disse não. Aí a partir daí mais uma vez você tem ficar mais acirrado o clima ocorre que vem uma PEC agora recentemente, lá em 2021, ela é enterrada a deputada Bia Kisses, que encabeçou a aliada do presidente Jair Bolsonaro, o ministro Barroso que presidiu o TSS, empenhou pessoalmente em articular contra a derrubada, ele foi ao Congresso reuniu com os partidos, disse que o nosso sistema de urnas de primeira geração embora só o Brasil ainda adote aqui dos países reconhecidos porque Butão e Bangladesh, você não reconhece o Equador já abandonou, a Argentina já abandonou, o país dessa estatura já abandonaram esse sistema de primeira geração. Por quê? Porque queriam o comprovante de voto. Mas, mais uma vez, o comprovante de voto não passou. passou. Então, assim, se não tivesse uma mistura... Esse é o meu único ponto aqui para tocar nessa discussão. Se não tivesse uma interferência tão grande de poderes hoje no Brasil, do judiciário legislar, do do, do judiciário a todo momento impedir o Congresso de fazer o único papel que lhe cabe, que é criar leis, aprovar leis... O debate não estaria desse jeito, tão envenenado, tão acirrado. Ah, mas isso é uma pauta do Bolsonaro, isso aqui é uma pauta do Brizola, isso aqui é uma pauta... Não importa de que é uma pauta. Importa qual poder deve deliberar sobre aquilo e não é o Supremo.
2: Mas o Congresso deliberou, né, Silvio rejeitou. O, a o última fato, palavra, o fato é? A última é... palavra é do a palavra não não. A o, última o, palavra sim. foi do Congresso, não, não. mas agora o, foi do Congresso. O, o fato né? foi que o Congresso rejeitou a PEC. Mais uma vez né? e mais uma mas vez foi, com mano.
0: a atuação de um ministro do Supremo que foi o que eu disse que no caso era o Barroso que presidiu é, o TSE. Mas não, mas não foi. é a atuação de, de um ministro Supremo, do Supremo, Supremo. Né? mas não. Com três argumentos na mão ele foi. Ele se reuniu com o presidente do TSE. era? sim. Ele se reuniu com os dirigentes partidários e disse três coisas. Primeiro custa dois bilhões de reais instalar as impressoras. Ah, então, tá, para um judiciário uhum. brasileiro, eleitoral que tem 10 bilhões, ou seja, que sobra dinheiro, porque justiça eleitoral é coisa nossa. Só tem aqui no Brasil, praticamente. Não, tem né? muito lugar. Então, não, tem. Pá, do jeito que tem aqui no Brasil, com a quantidade de TRS, do, não, dessa forma também, só que. É, um país desse não, tamanho. Só que, dessa não. forma verticalizada, só que custa 10 bilhões. Né? Aí. Ou seja, não é falta de dinheiro. Qual que é o segundo argumento? O segundo argumento é que isso já é uma desculpa do Bolsonaro que se ele perder ele vai dar um golpe para dizer que teve fraude. Pô, deixa o Congresso trabalhar. Olha, Silvia, eu acho que o Congresso trabalhou e rejeitou. Se
2: o Barroso quer ir ao Congresso, quer não. Ele foi convidado para uma audiência pública e defendeu que o sistema eleitoral hoje funciona perfeitamente bem, sem o comprovante de voto, ele está na prerrogativa dele. Justamente esse é o papel, essa é a função dele. Ele foi ao Congresso, emitiu a opinião e mais. A maioria dos presidentes dos partidos, inclusive do PL, do presidente Bolsonaro, concordaram com o Barroso tem é, é fácil achar no, no Youtube no Google uma declaração do Valdemar Costa Neto, presidente do PL do final do ano passado, dizendo que ele confia nas urnas eletrônicas e que isso era uma grande bobagem, né? você é, fazer, mover mundos e fundos para com, a, a comprovante do voto quando você fala, ah, o TSE tem um orçamento de 10 bilhões, tudo bem, você pode falar a União tem um orçamento de mais de um tri, mas se é tudo engessado, se a maior parte dos gastos é com o pessoal, não dá para a gente dizer que está sobrando 2 bilhões, e não é só uma questão de dinheiro É uma questão até muito pragmática de como viabilizar na prática a compra dessas urnas que d- demandaria uma licitação, imagina, se tivesse sido aprovada dois anos antes do pleito, você teria que fazer todo um processo licitatório, comprar essas impressoras, trazer todas essas impressoras, e fora todas as, super, impre- as, as, as impressoras... Do,
0: o supercomputador que totalizou, passou a totalizar o resultado das eleições em Brasília, que é, foi uma novidade recente... Por
2: sugestão da Polícia Federal, porque ela achou que fosse ser mais fácil, mais seguro... foi
0: comprar da Oracle, que a, foi, foi comprado do dia tava, noite...
2: Porque você estava no meio de uma pandemia, mas isso é uma coisa, você comprar um supercomputador, imagina você comprar para impressoras e viabilizar na prática mandar para todos os colégios eleitorais ah, tudo bem fora as impressoras que vão dar problema que enrolar papel que acabar tinta que não sei quê. quantas impressoras teriam que ser substituídas é tudo o, o que eu quero dizer é que assim tudo isso leva tempo você pode até implementar isso mas dificilmente em dois anos você vai isso foi o que especialistas me explicaram na época também você vai conseguir 15. viabilizar tudo isso na prática em dois anos você vai conseguir num país das dimensões do Brasil e da diversidade das diferenças regionais em implementar esse um projeto ponto
1: aqui é, olha, olha a, a quantidade de tempo que a gente está levando para discutir e não só hoje é um não problema
2: exato, é um não problema esse é o ponto é venha de
1: quem vier, venha do Brizola, venha do Bolsonaro esse é um não problema, não problema. E, 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 e a gente aqui é, descobrindo pesquisa atrás de pesquisa que a gente tem, por exemplo, agora 7 milhões de pessoas passando fome no estado mais rico do Brasil esse é um problema. Amanhã vão, vão sair os dados da educação. Esse é um problema. Se não me engano, é o. o é, o IDEB. O, IDEB. o IDEB. Esse é um problema. Não é a urna eletrônica. E olha o tempo que a, e o tempo e a energia. Que esse país não, está levando, concordo, discutindo o não problema.
0: Se o presidente
1: Bolsonaro não tivesse dito Nos, que as urnas eletrônicas ele não são... Ok. Mas Mas isso nunca foi uma questão em nenhuma outra eleição. Não foi uma questão em 2018. Eu não lembro do Bolsonaro.
2: Não, o Bolsonaro não transformou isso na principal bandeira dele em 2018. Não, Claro, depois que o Aécio perdeu a eleição e ele pediu uma recontagem dos votos, ele pediu uma auditoria e isso virou um problema em 2014 porque porque é choro de perdedor. Em 2018 essa não era uma bandeira do Bolsonaro porque ele foi eleito sete vezes pelas lúmeras eletrônicas. Ele e a família dele. Enfim, só Só para
1: concluir esse é um não problema. É um problema que não existe nesse país e que a gente gastou dois, gente, três é. anos. É um não é um problema. Não é um problema. É um para quem está quando você transforma tá numa teoria Para quem está passando tem, fome, tem a urna eletrônica não é um problema.
2: não mas os eu... eleitores tem? Gente... Para quem está um passando fome, gente... isso não é um problema. Para quem está na 150 hospital, 150 isso é
1: um Para quem está na escola, saindo da escola, sem saber ler e escrever, sem saber fazer conta direito, isso não é um problema. Eu não posso falar para por 150 milhões de eleitores e muitos brasileiros não acham que é, é um, um problema. problema. A urna eletrônica. Mauro, eu, é um... pa... eu entendo é, que é, é, é um o não problema, não é a não é um fonte, é, é, não, uma ele não fala por 150 é uma de cortina de 150 É uma cortina de fumaça de quem não teve capacidade para discutir os reais problemas desse país. Isso é que a tudo bem, você está querendo
0: atacar o Bolsonaro. Pode atacar Eu Isso não é estou aqui para ser advogado é do cortina, Bolsonaro. É uma cortina só te de dizendo fumaça. dizendo que o Brasil tem 150 milhões de pessoas. Uma entre tantas cortinas de, tantas de, não é de o Mauro fumaça. O acha que, foram... que não é um problema. Mas entre... 150 não é porque milhões o Silvio de pessoas. problema. tem muitos 150 milhões de pessoas. O Silvio acha que é um problema. Mas tem muita gente que está para Quem está na
1: fila do hospital, pergunta para quem está aqui.
0: Você acha que 150 é milhões de
1: pessoas não acham que é um problema? Eu acho oh, que 150 milhões de pessoas não acham, não. Oh, não, eu acho que. Oh eu acho que não há ninguém que eu acha que pode é um ter problema o uma minoria. eu acho que que Vê as, tá visas, não, eu as pe- pesquisas. Eu acho que
2: devem ter as pesquisas, pessoas, mas... A maioria
1: confia na, na, nas urnas eletrônicas. Não e sabe qual, qual é a das é. pesquisas? Mas, então que, então Gente, como é que calma, você vem calma. me dizer vamos que 150 voltar... milhões de pessoas para 150 milhões... Com base em quê? Com base em quê? As pessoas estão
0: dizendo que querem base em que Não, as pessoas estão dizendo que confiam na na Avenida Paulista, na manifestação, e vê quantas pessoas tem lá. Então tá, tá bom. Gente, Dizendo o data O data
2: Gente,
1: eu acho,
0: gente, ah, eu acho que o
2: ponto é assim. Eu acho que o ponto é assim. De fato, devem ter pessoas que querem o voto impresso. Beleza. A maioria não ah, concorda ah. com isso, a maioria confia na segurança das urnas eletrônicas, mas eu acho que para essas que querem o voto impresso, é porque isso foi transformado num problema. Algo que não era um problema, foi transformado num problema na principal bandeira do Bolsonaro durante muito tempo. Por ele disseminou justamente essa desconfiança, colocando a pulga tra- atrás da orelha das pessoas, com. É, é, informações falsas, dizendo que havia fraude, a comprovação de fraude nas urnas eletrônicas, Discursou e nunca em apresentou, Miami, nunca em mil, apresentou em e indícios disso. Em março de então, 2020, fez um discurso não, em eu acho que nós, que apresentar
1: provas. Nunca apresentou provas. Eu nem. acho
2: que a nós, como jornalistas, não como cidadãos comuns, porque para a gente, é, cabe ir atrás de fonte de informação e não agir com base em achismo. Então, acho que a nós, como jornalistas, cabe apontar que nunca houve nenhuma comprovação de fraude em urna eletrônica. Você pode até advogar pelo voto impresso, dizendo que traria mais uma camada de segurança, você pode até desenvolver essa base de argumentação. Mas sem com isso isso dizer que as urnas eletrônicas são passíveis de fraude, ou que as urnas eletrônicas, que há uma margem segura, que há uma dúvida, uma dúvida legítima ou uma dúvida grande sobre a segurança das urnas eletrônicas, Mas porque isso não eu,
0: há. Eu não estou dizendo que houve fraude, Amanda, estou dizendo que as pessoas pedem o comprovante de voto. Muita gente no Brasil que gostaria de ter o seu comprovante de voto na mão. E eu estou dizendo que a nós, como jornalistas, pode. cabe informar. Como é que você vai sair com um comprovante pode, de voto? Pode por causa do Supremo Tribunal. Não, Rafael, como é que você vai mão, sair não. com um comprovante de voto? Você tem
2: que. Você tem que Eles colocar querem na ter urna, o comprovante,
0: né? Mauro, é isso que eu estou querendo dizer, mas você está é. dizendo que não pode, que o que tem de mais em tecnológico. Em não, seguro, não estou dizendo no isso aqui. Eu estou dizendo, é mas eu tô dizendo que,
1: como comprovante de voto, como é que a pessoa vai comprar? Aí é que tá, tem, tem uma outra questão.
0: Que vai cair a impressora.
1: Isso, vai cair, a impressora vai imprimir. Como é que você vai saber que aquela. Ela, urna e aí volta voltamos para o jurássico quero que acontecia é aqui como é como é que vai, você vai saber se o, é. o, a urna né a, aquela compartimento ali onde caiu o, o comprovante é o mesmo é, que vai ser apurado lá não, depois não pode questionar pode questionar eu só tô, eu só tô, eu só estou é, 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 ponderando que o comprovante do voto também vai ser questionado daqui a pouco. Não sei, mas entendeu? Ah, mas, Sabe mas, isso? Mas se é uma demanda, porque é um por não, não problema. É um não problema, é uma cortina de fumaça. Nós temos problemas reais para resolver. Este não é um deles, ou pelo menos não é o maior de todos. A gente tem coisa mais urgente para isso.
2: É, não, tem falta, 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 falta falta por tempo. Gente, o fato é que não tem comprovante de voto nessa eleição e pode ter certeza que o resultado vai ser seguro, que as eleições são limpas, legítimas, confiáveis. Assim atestam os nossos especialistas e assim atestam os observadores internacionais que confiam no processo eh, eleitoral brasileiro e que estarão aqui também supervisionando uh, o nosso dia de votação.
1: E, e mais Amanda é dever de todo cidadão todo cidadão que quiser ir lá e conferir e ver o boletim da urna, ah, conferir ver, em é. todos os sites. E, e, e se, e se, se estará tiver estará
2: disponível pela internet imediatamente depois. E se
1: tiver, sentiu que teve algum problema durante a, a, a votação, pode ir até alguma autoridade e dizer eu tive tal e tal problema uhum. e, e isso é legítimo claro. isso é legítimo Sabe? Não, 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 não jamais tiraria o direito de alguém falar assim, opa, tive um problema aqui, vamos ver o que, que aconteceu. Hum. Isso está tá, tá certíssimo, isso é legítimo. Faz parte do jogo. Né? Faz parte do hum. jogo, não, não, sem, sem, sem misturar as coisas. Agora, o, até hoje, de todos os problemas, de todas as reclamações que já foram apontadas, ninguém até hoje comprovou uma fraude no sistema
0: eletrônico de votação no Brasil. Vamos lá, tem mais mensagens? Deixa eu ver, não, ainda não recebemos. Então vamos girando os assuntos aqui. Na nossa lista temos impostômetro. Vocês querem falar sobre alguma outra, algum outro tema?
2: É, bom, acho que para fechar, o que a gente tem? Algumas coisas de economia, né?
0: É, eu tinha separado a matéria do... Brasileiros pagam... Um dado que saiu é, hoje. Brasileiros pagam 2 trilhões em impostos em nove meses, Tá? Uh, esse dado foi divulgado, é o tal do impostômetro. Quem mora aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, conhece. A Associação Comercial de São Paulo tem até um placar ali que fica girando, não para de girar. E esse valor <risos> e é pelo um... pelo jeito está
1: girando cada vez mais rápido. Né? É verdade. É.
0: E, esse va... e é justamente essa matéria. Esse é um valor que me chamou muita atenção, porque é o maior, evidentemente, da história. Dois trilhões de reais em impostos foram pagos até setembro deste ano. E aqui também tem um outro dado que me chamou muito a atenção, que os brasileiros de São Paulo, né, os paulistas, é, pagaram um montante de 715 bilhões de reais. Ou seja, 40% de todo o total nacional pago em impostos sai do bolso do cidadão do Estado e de São E aí a Paulo. gente
2: volta àquela discussão do Pacto Federativo, que dois já abordaram, inclusive o, dois o Marcos Conte, que ao Senado. aqui na, na segunda-feira, é, falando sobre isso. né Quer dizer, a gente é, é o Estado que mais contribui, e tá certo, é o Estado mais rico da Federação, só que a gente tem essa centralização dos impostos em, em Brasília. Né? Uhum. Toda essa a coleta dessa receita é feita por Brasília e depois esses impostos são repassados aos Estados. E tudo bem, é correto que um Estado mais rico da Federação financie Talvez em parte outros estados, mas aí o que eles argumentam é que São Paulo recebe muito pouco de volta desses impostos que que são pagos, são recolhidos, impostos federais recolhidos, cobrados em São Paulo, muito pouco disso volta, volta para os paulistas. Essa certamente será a matéria de debate na próxima é, legislatura. E aí, para
0: falar só, só sobre essa questão aqui, como sofre o pagador de impostos no Brasil, eu também tinha separado uma outra uma outra matéria para colocar, no, em, embutir em algum comentário meu, talvez nessa caiba, é, tem uma, um levantamento, um estudo feito pela Universidade de Brasília, é, na verdade é a Universidade de Brasília e a, e a Universidade de, de Iowa, no sul da Califórnia, né? O Congresso Brasileiro, já que falamos aqui também do Congresso Brasileiro, é o segundo mais caro do mundo em termos absolutos, tá? para sustentar os salários e os benefícios de cada um dos parlamentares, os 513 deputados, os 81 senadores, você vai votar em 513 deputados nesse ano, mais 27 senadores, os pagadores de impostos, nós todos aqui, quem está assistindo e quem está fazendo este podcast, desembolsam 25 milhões de reais por ano. Apenas o parlamento dos Estados Unidos tem um orçamento superior. tá? É, então, Fica aqui a dica para só... você que vai votar. Todos nós vamos votar. Pensa bem. É,
1: porque esse é um
0: problema real.
1: Esse, esse problema existe. É, duas palavrinhas sobre isso. Primeiro, a gente pagou mais imposto porque também a economia cresceu. Então tem tem um lado, entre aspas, tem né? um lado
2: positivo nisso. É por isso que a arrecadação né? aumenta. A arrecadação
1: né? aumentou porque a a, a economia teve aí uma uma reação grande, tanto tanto saiu aí a a prévia do PIB de de julho, 1,17%, um número bem acima do esperado, ou seja, tem tem uma reação econômica, se você tem mais movimentação de economia, você tem mais imposto sendo pago também. Então, tem tem um um lado positivo disso tudo. Qual que é o grande problema no Brasil e que a gente precisa pensar nas eleições, como o Silvio falou, a a gente precisa de uma reforma tributária. Por quê? Porque os os mais pobres, proporcionalmente, estão pagando mais imposto. Os mais ricos, proporcionalmente, precisariam pagar mais. E precisamos ver como é que esses impostos estão sendo gastos. Não é sustentando mordomia de político que a gente quer que seja o gasto o no nosso imposto. Então, assim, é na, também é na hora de, de votar que a gente tem que ver as propostas dos candidatos para dizerem, ó, o imposto vai ser gasto com tais e tais e tais coisas de, e, e, assim, bonitinho como é que vai ser, quanto que vai ser, né? Não é só prometer, não. Tem que dizer como vai fazer.
0: Ah, ainda sobre economia, temos também, ó, o Ministério da Economia leva a projeção do PIB de 2 para 2,7 em 2022. O Ministro da Economia, o Paulo Guedes, é, falando na Firjan ontem, né, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, falou em 3% até uhum. o final do ano. E, e pode ser que o Banco chegue Central,
2: aí, né? com esse BCBR do, do TJAP, ter o terceiro do PIB, trimestre é, mais aquecido. E o
0: Banco Central prévia do PIB indicando o crescimento da economia em 1,17%. No mês de julho, eu provavelmente concordo com o ministro Paulo Guedes. Vai chegar a três, se não mais, né? O fato é que é muito, muito acima do que era previsto no ano passado. Teve um dado momento, até no correr da pandemia, que falou-se até em recessão no Brasil. Uhum. E os indicadores são muito bons. O Brasil man- mostrou enorme resiliência em relação à pandemia e se recupera melhor do que os outros países. Está na contramão do mundo, não, como não falamos. Não é que se recupera melhor. Se você não.
2: for pegar, até estava olhando esse dado hoje, até eu tirei uma foto aqui para nem, nem me perder nos comentários mas assim, se você pegar as projeções do FMI, as últimas que foram disponibilizadas, tá são dados de julho, são os mais recentes. Então, para 2022, tanto que a projeção deles para o crescimento do Brasil ainda está abaixo, 1,7. Eu vou considerar 3, tá, para ser bem generosa. Mas a, a, o mundo, por exemplo, a média de crescimento mundial esse ano deve ser 3,2%. Não sei se isso pode eventualmente revisado para baixo, mas segundo esses dados de julho, era essa a previsão do do FMI, 3,2 mundo, os nossos vizinhos aqui, vai, pessoas mais parecidas, México 2,4 era projeção, então mais parecido com a gente, você tem economias como Índia e tal, crescendo mais, né, nossa 7,4%, Arábia Saudita 7,6%, Estados Unidos 2,3%, então a gente está... Chegando América Latina e Caribe vai Nossa região 3% Então a gente está mais ou menos Se isso se mantiver No próximo prognóstico O desempenho esperado do PIB do FMI Então a gente deve crescer mais ou menos conforme a região A gente estava abaixo e agora A gente está se igualando igualando E e isso baseado muito Numa reabertura no setor de serviço Que aliás é isso que motivou o crescimento do IPCBR Essa prévia do PIB do, Do mês passado Justamente calcado nessa reabertura Essa pujança do setor de serviço um pacote de estímulo fiscal, as desonerações, você tem uma reduçãozinha da inflação, mas você tem, por outro lado... A taxa de juros muito alta que deve ter um efeito mais percebido mais p- pela população no finalzinho desse ano e, e no ano que vem.
1: E tem e tem um dado que aí é um dado que está que preocupa um pouco mais, porque o comércio está caindo, está tá, né, o varejo está. Tá, tá, Por causa tá, dos tá juros, dando, né? Tá As pessoas estão deixando de consumir. Meses, é, 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 estão é.
2: deixando de consumir bens, né? É. Principalmente, provavelmente, os bens duráveis. Estão consumindo serviços. E estão consumindo é. serviços. Então uhum. você está fazendo uma troca, uma opção, você tem os serviços crescendo bastante e um setor de varejo mais frágil. Mas de
1: qualquer forma deve, deve bater essa previsão de 3%, é uma previsão bastante é bem realista. realista né? assim.
0: É isso, deixando aqui um abraço para o Paulo de Campinas, para o Juninho de Assis, Daniel de Nova Iguaçu, Aldione de Sorocaba e o Atílio Márcio de Itapetininga, a gente volta amanhã. Tchau, tchau pessoal. Tchau pessoal, até amanhã. Tchau.